0: Franco, você tava falando agora sobre é, o processo emocional, né? O, o, o cara ali inseguro, ele não, não conseguindo falar direito e essa emoção, ela é transmitida por meio da comunicação. Então, quanto mais inseguro o vendedor, mais insegurança ele transmite para a pessoa do outro lado, né? Quanto mais eufórico o vendedor, mais euforia eu transmito para o cara ali do lado, né? Quanto mais seguro eu estou, mais eu transmito segurança para a pessoa do outro lado, né? E isso é uma coisa que a maioria dos vendedores ainda não conseguiu é, perceber, né? Esse essa questão de quanto mais eu consigo trabalhar o meu processo emocional interno, né? E aí você falou que você faz esse trabalho de ajudar as pessoas que têm medo de falar, têm insegurança e tudo mais, é justamente o jogo interno, né? A comunicação precisa estar muito bem dentro de você para você conseguir colocar ela para fora. é Isso, Franco.
1: Olá super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está... Daniel Mestre.
0: E aí, pessoal, como é que tá essa força?
1: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre oratória. Como é que a gente pode usar o poder da oratória para a gente vender mais? E para falar sobre esse tema super importante para a nossa carreira, para a nossa profissão, nós trouxemos o maior especialista do tema no Brasil, Franco Júnior. Franco, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor.
2: Leandro, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação. Daniel, muito obrigado por por ter me convidado para esse bate-papo. Duas coisas que eu amo falar, que é comunicação, oratória e, e vendas. Todos nós nos comunicamos desde bebê e todos nós vendemos. Se não desde bebê, desde muito cedo. Então são dois assuntos que a, atingem 100% das pessoas que estão nos ouvindo nesse exato momento.
1: Sensacional! E Franco, conta um pouquinho pra gente, até pro amigo ouvinte te conhecer. Quem é o Franco Júnior na fila do pão?
2: O Franco é alguém que, aliás, adora pão, come muito pão. Né? Se você me conhece nas redes sociais e todas as minhas redes, têm o mesmo nome, Franco Júnior palestrante, você já bateu o olho na minha imagem e percebeu que eu adoro um pão. Mas na fila do pão eu sou um palestrante desde 2002. Eu faço palestras e desde 2013, 14, palestras profissionais. E já há um bocado de tempo eu vivo de palestras, treinamentos, mentorias, todas elas ligadas à comunicação. A minha essência é o rádio, eu sou radialista, jornalista. Durante 24 anos da minha vida, trabalhei em emissoras de rádio e emissoras de televisão no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E como palestrante eu tenho ajudado pessoas a, primeiro, dominar o medo de falar em público e realizar apresentações, falas que vendem, que fecham negócios. Franco, mas que tipo de fala? Uma fala segura, uma fala com segurança, uma fala persuasiva. É necessário que cada um de nós seja persuasivo na sua comunicação, na sua fala. Muitas vezes, Leandro, Daniel, eu tenho encontrado aí na minha caminhada pessoas que dizem assim para mim, Franco, eu não quero ser persuasivo. Persuasão é coisa feia, é enganar as pessoas. E aí eu falando, olha, enganar é uma coisa, persuadir é outra. Aí quando eu coloco alguns sinônimos de persuasão, a pessoa se tranquiliza. Por exemplo, persuasão nada mais é do que você convencer alguém de que o seu ponto de vista é adequado, de que a sua opinião é uma opinião que deva ser levada em consideração. Então é exatamente isso que eu faço. Faço através de palestras, cursos e através de mentorias. E 2017, eu comecei de maneira muito intensa no mundo digital, na verdade, é lá em 2016, depois em 2017... Eu já comecei a colher os frutos desse digital, tanto é que em 2018 eu fui o palestrante de comunicação mais contratado do Brasil, em 2019 eu também fui o palestrante de novo de comunicação mais contratado do Brasil, em 2019 com mais de 130 palestras, todas elas com cachê, todas elas com contrato assinado. Isso chamou a atenção, por exemplo, de plataformas como a Samsung, hoje se você tem um Samsung Mobile, um celular, um smartphone da Samsung, você tem um Samsung Pay. E no Samsung Pay, o único curso de oratória oferecido lá no, na plataforma Samsung Pay é o meu curso de oratória. Isso também chamou a atenção, por exemplo, do Magazine Luiza. O único treinamento no Magalu, é vendido de oratória... É também o meu treinamento. Então, na fila do pão, eu avancei algumas uh, etapas, algumas posições. Estou quase ali no balcão para pegar aquele pão fresquinho, quentinho, gostoso, crocante e compartilhar com os ouvintes aqui do podcast.
0: Sensacional, Franco, maravilha. O, o pessoal confunde muito persuasão com manipulação, né? Esse daí é uma dúvida comum, né? A galera ouve essa, essa questão de, puxa, persuasão, negociação, isso daí é...
2: Não é lícito, não é correto.
0: Não é coisa honesta, né? A manipulação, ela já tem um viés, né? Mais, mais pejorativo, mas a persuasão é super comum, né? As pessoas utilizam todo dia, quase que o dia inteiro.
2: Eu sou vendedor desde que eu nasci. Eu sou um vendedor e amo vendas, assim como o Leandro, assim como você, Daniel, eu amo vendas. Então o que eu vou dizer não serve para mim, mas muitas pessoas é, têm um preconceito com vendedores. A pessoa diz assim, pô, não deu certo na vida, então foi ser vendedor. Isso é uma fala que infelizmente eu ainda ouço, né, de, de vendedores fracassados. Porque o vendedor que é milionário, ele jamais fala isso. O vendedor milionário, aquele vendedor que bate metas, que realiza sonhos, que melhora a qualidade da vida, da, de vida da família, esse vendedor estudou muito mais do que outros profissionais de outras áreas. Já fez, de tempo de estudo, já fez duas, três, quatro faculdades de tempo de estudo e por isso que ele é milionário. É um vendedor milionário, um vendedor batedor de metas. Muito bem. Mas muitas pessoas ainda têm esse preconceito com vendas. E quando diz assim, olha, eu quero te ensinar a ser um vendedor persuasivo, aí ele liga que vai ser um vendedor manipulador, aí o caldo entorna, a encrenca aumenta, e a pessoa diz, não, Franco, isso eu não quero aí eu tenho que explicar, eu tenho que uh, uh, ensinar o passo a passo e, e mostrar que ser vendedor, todos nós somos, cabe a quem está nos ouvindo ser um vendedor batedor de metas ou um vendedor medíocre. Cabe a quem está uh, nos ouvindo, ele que escolhe. E eu quero ser um vendedor persuasivo. A persuasão do ponto de vista de que a minha opinião é uma opinião que é respeitada, é uma opinião que é ouvida, é uma opinião que é refletida, é nesse aspecto que eu chamo a atenção. E é por isso que, Leandro, Daniel, eu agradeço demais essa oportunidade que vocês estão me dando, porque cada vez que nós temos a possibilidade de conversar sobre isso, é um preconceito que nós destruímos lá do outro lado. De repente, alguém que está ouvindo o podcast pela primeira vez, que ainda não conhecia os super vendedores, que não conhecia o, o papo de vendedores, que nessa oportunidade fala, opa, pera lá, eu também pensava dessa maneira e vou, a partir de agora, é pensar dessa outra maneira que o Franco, que o Leandro e que o Daniel né, estão ponderando, estão compartilhando.
1: E na tua visão, como especialista, como alguém que dedica a carreira a isso, o que é, ou melhor, como você define a oratória?
2: A oratória é todo instante, todo momento, toda oportunidade que nós temos de nos comunicar. E aqui eu faço dois lembretes, para os ouvintes que estão, nesse momento, acompanhando esse bate-papo. Nós temos duas comunicações, a verbal e a não verbal. E a oratória, ela cabe para qualquer ser humano. Você que está nos ouvindo nesse exato instante, eu não sei o horário que você está nos ouvindo. Mas o que eu, o que eu tenho plena convicção é que até este horário que você está nos ouvindo, você já usou a oratória na sua vida dezenas de vezes, só hoje. Só hoje. Franco, mas eu não dei palestra. Franco, eu não, eu não dei aula. Não interessa. Você conversou com pessoas, você atendeu o seu telefone, você cumprimentou a sua esposa, o seu marido, o seu filho, a sua filha, você acordou e saudou uh, alguém que estava do seu lado, tomou café uh, ao lado de alguém, você usou oratória. A oratória é a arte de falar. Todos nós falamos. Falamos uh, através de libras, falamos através da fonética, nós nos comunicamos. Então, a comunicação verbal e não verbal, que compõe a oratória, são dois componentes que todos devem estar atentos. E por que, principalmente, nós, vendedores, devemos estar atentos à comunicação não verbal? Porque a comunicação não verbal, ela chega na frente. A comunicação não verbal, ela chega antes. O nosso cliente é impactado. Antes de abrirmos a boca antes de usarmos qualquer técnica de oratória, nosso, o nosso cliente já está mais ou menos propenso a comprar. E ele está mais propenso ou menos propenso através da fisionomia que você faz no momento da venda, através da postura do seu corpo no momento em que você está conversando com ele, e mais um lembrete, Leandro e Daniel. Nesse momento, desde março do ano passado, os vendedores estão sendo desafiados a, a ter que visitar clientes, conversar com pessoas através de ferramentas remotas, através de um Zoom, de um Skype, de um WhatsApp, através de imagem. Ou seja, vender através de um celular ou vender através de um computador. Então esse também é um novo desafio para os vendedores. Então, primeiro, todos nós temos que conhecer oratória, porque todos nós usamos oratória. Independente do que você venda, independente do que você faça, você se comunica, ou seja, você está usando a oratória. E esteja atento à comunicação verbal e comunicação não verbal no momento que você aborda um cliente, no momento que você apresenta um produto, no momento em que você conversa ou faz a prospecção né, de um novo cliente.
1: Mas nesse ponto, olhando a tua explicação, oratória e comunicação não seria a mesma coisa?
2: São semelhantes. Uma é complemento da outra. A comunicação está presente dentro da oratória. E a oratória tem um componente da comunicação que é indispensável. Você não consegue aplicar as técnicas de oratória se você não se comunicar. E se você não tem uma comunicação eloquente, você não tem uma boa oratória. Então são complementos um do outro. Agora é indispensável, tanto um quanto o outro, para todos nós. Eu quero muito, Leandro, que você seja alguém que goste de oratória para se comunicar de maneira eficaz. E eu quero muito que o Daniel seja um bom comunicador que conheça as técnicas de oratória.
1: Entendi. Um complementa o outro, né? Um se
2: alimenta do outro, né? Interessante. E o vendedor se alimenta da oratória e da comunicação. Então,
1: mas é aí que eu quero entrar. né? Como é que essa relação entre oratória e comunicação, trazendo para algo prático, né? e se você quiser, fica à vontade para contar histórias dos seus alunos, dos seus mentorados, como é que elas podem impactar a carreira do vendedor. Então vamos lá.
2: Eu já contei inclusive esse case em uma palestra que nós fizemos juntos, eu e você Leandro lá em São Paulo, se não me falha a memória, né, um evento do Jacques Grimber, que é um vendedor, né, especialista em vendas por WhatsApp. E você vai se recordar dessa história, talvez o Leandro não a conheça, talvez o Daniel não a conheça e, e certamente muitos que estão ouvindo também não conhecem essa história. Eu estava certa vez, em João Pessoa, na Paraíba, e eu fiz uma palestra no hotel Nord Luxor, lá na praia de Tambaú, em João Pessoa. Eu sei que a audiência dos supervendedores é muito grande na Paraíba, então muitos paraibanos, muitos moradores de João Pessoa vão se localizar nesses locais que eu estou uh, citando. Então eu estava lá na praia de Tambaú, no Nord Luxor, num no, hotel muito bonito, lá da capital paraibana, fiz a minha palestra, Fiquei lá um tempo fazendo o um Network, o vendedor também faz Network, é importante que tenha isso. Já é um dos episódios aí que eu sei que é do, do, desse podcast, né? o relacionamento.
1: Nosso próximo episódio vai falar sobre Network, olha lá, spoilers.
2: Então o vendedor também faz Network, se você quer ser vendedor milionário, aprenda, ouça esse próximo, né? essa próxima edição que fala sobre o Network. Muito bem. Fiz o network, subi para o quarto falei assim, eu vou fazer uma caminhada beira-mar. Eu, uma praia bonita, um local lindíssimo que é João Pessoa, entro no quarto e me lembro que não havia levado um tênis. Falei, não, não seja por isso. Corro até o shopping, e existe um shopping ali em Cabo Branco, um shopping chamado Shopping Mag. É, entrei numa loja de calçados, estava experimentando um tênis para comprar, para fazer a caminhada beira-mar. Quando, de repente, chega um senhor... Escutem isso que eu vou compartilhar. Chega um senhor, senta do meu lado e esse senhor pede para o vendedor. Eu tive um problema de coração e o meu médico pediu que eu fizesse caminhadas diárias. Então eu preciso de um tênis que seja um tênis leve. Eu quero um tênis leve no meu pé. Que seja um tênis macio. Que eu quero calçar e sentir a maciez desse tênis. E que seja um tênis gostoso de calçar. O vendedor, que não... Escuta aqui o podcast do Leandro e do Daniel não conhece as técnicas, não leu um artigo que existe lá no Super Vendedores, que é exatamente sobre PNL em vendas. E eu conheço esse artigo, eu já li várias vezes esse artigo. E esse vendedor, ele corre no estoque, traz uma série de caixas, tira o primeiro tênis da caixa e responde assim para esse senhor. Olhe este modelo, veja que bonito, é a cor da moda. Um cliente que pede um tênis macio, gostoso, leve, para um vendedor que responde, e pede para que ele veja, olhe e, e observe a cor. São duas pessoas que estão falando idiomas completamente diferentes do ponto de vista de comunicação. Um é sinestésico, ou está sinestésico, o outro está visual. Não há negociação entre esses dois, essas duas pessoas. Não há negócio. Não, não há link
0: entre a necessidade que o cliente não. pediu e o que ele está apresentando para resolver o, o problema do cliente, né? E,
2: e pior, Daniel, além de não, não existir link, não há compreensão entre eles. Essa encrenca principal, não há link e não há compreensão entre eles. Então, se não há link e não há compreensão, não há venda. Se esse rapaz, se esse rapaz lá nesse shopping, lá em João Pessoa, tivesse, preste atenção você que está nos ouvindo, tivesse tirado o mesmo tênis da caixa, o mesmo. Eu não estou dizendo, ah, se ele pegasse outro modelo, ah, se ele tivesse escolhido aquele outro tênis. Não, eu estou dizendo o seguinte, ele poderia ter tirado o mesmo tênis da caixa. E respondido assim para esse senhor, sinta a maciez deste modelo. Pegue, pegue esse modelo, pegue aqui em suas mãos, o senhor vai sentir como ele é leve. Coloque a sua mão por dentro do tênis, ou então calça esse tênis, o senhor vai sentir como ele fica gostoso no pé do senhor. Ou seja, ele teria respondido com palavras, com uma oratória, uma neurolinguística apropriada para aquela situação. Então, se o vendedor não conhece oratória... E agora respondendo a sua pergunta, Leandro. Se o cliente, se o, se o vendedor não conhece oratória, se o vendedor não conhece boas técnicas de comunicação, se o vendedor não pratica uma fala com fluência, uma fala com eloquência, ele não vai conseguir, primeiro, criar os links que o Daniel chamou a atenção. E não vai ser compreendido pelo cliente. Se não for compreendido, não tem segurança. Se não tiver segurança, não tem confiança. Se não tiver confiança, não tem venda. Se não tem venda, não bate meta. Se não bate meta, não tem é, comissionamento alto. Se não tem comissionamento alto, vai ser vendedor medíocre, com salário baixo. E depois vai falar mal da carreira de vendedor. E não é isso que eu quero. Eu sei que não é isso que o Daniel quer. Não é isso que o Leandro quer. O Leandro quer super vendedores. Vendedores milionários, vendedores, se não milionários, mas vendedores que conseguem realizar sonhos através do bom salário, né, das boas comissões de vendas.
1: E que seja um profissional realizado, né, Franco? Feliz né, na sua profissão, naquilo que... De repente, ele não escolheu vendas na faculdade, de repente a vida levou ele para vendas, mas ele se encontrou, ela se encontrou. A gente tem que ser... A gente tem que buscar a felicidade, não só na vida, mas no trabalho. Então, eu acho que o dinheiro sempre vai ser consequência, né, Franco?
2: Sem dúvida. Agora, essa realização, cada vez mais, ela é procurada é, por profissionais diversos. Só para que vocês tenham ideia, nos últimos tempos, eu não vou dizer aqui é, períodos exatos, porque eu não sei exatamente quando você está aí do outro lado nos ouvindo, mas nos últimos meses, eu fui procurado pelo Banco do Brasil para ensinar bancário a ser vendedor, do ponto de vista de oratória. Fui procurado pela FENAI Caixa para ensinar também bancários a, a serem vendedores e ensinar comunicação uh, para vendas. Fui procurado pelo Cresce, de São Paulo, para orientar corretores de imóveis a serem vendedores é, comunicativos. Fui procurado pela Asenag do Estado de São Paulo para ensinar engenheiros a também serem vendedores. Fui procurado pelo Conselho de Medicina para ensinar médicos. E, e, e o que eu vou dizer agora? Eu vou provocar arrepio em médicos que estão nos ouvindo. E essa é uma barreira que nós temos que entendê-la e derrubá-la. Quando eu digo assim, o um médico também é um vendedor, o médico, ele, ele se arrepia. Ele fala, não, Franco, eu não sou vendedor. Eu fiz juramento... Vendedor eu salvo... é coisa
0: do capeta. O médico está perto de Deus, né? Pois é, o é eu salvo na
2: vidas. Terra. Exatamente, Daniel. Eu salvo vidas. Mas você não vende o teu procedimento? Você não indica o melhor e mais adequado procedimento para salvar aquela vida? Se você não for convincente na sua fala, o paciente pode recusar aquele procedimento. E o ato do convencimento do procedimento é uma venda. É uma venda. É óbvio que você não está visando lucro. É óbvio que você não está visando a venda pela venda. Você está ali para salvar uma vida. Mas a essência do vendedor, que é o convencimento, você também pratica. E por isso que alguns conselhos me procuraram para orientar médicos a ter uma melhor comunicação com o paciente dentro do consultório, durante um procedimento, que é o tal, a tal comunicação mais humanizada.
0: Tem um aluno meu que ele fala o seguinte, né? ele, ele, ele indica o meu curso para bastante gente, geralmente para profissionais liberais e tal, e ele fala assim, poxa, eu tava conversando com uma arquiteta e tal, perguntei como é que tava indo as vendas do, do escritório dela, e ela falou que tava indo mal e tal, e ele falou assim, mas viu, você tem que fazer um curso de vendas. Ela falou, não, mas curso de vendas é para vendedor, eu sou arquiteto. Ele falou, ele falou assim, ó, enquanto você não tem o projeto vendido, você é vendedor, depois que você vende, Aí você vira arquiteto, você vai desenhar. Enquanto você não está desenhando, você precisa vender o seu serviço. Ou você contrata um vendedor para o seu escritório, ou você aprende a vender. É bem por esse caminho mesmo, né, Franco?
2: É exatamente isso. Se você que está nos ouvindo nesse podcast, imagine eu balançando a cabeça de maneira entusiasmada. Sim! É exatamente isso que o Daniel compartilhou com todos nós. Nós somos vendedores. Para com essa mania de achar que vendedor é só aquele vendedor de loja, é só aquele vendedor de balcão. Não, todos nós somos vendedores. Nesse exato momento, eu estou a 22 minutos e 45 segundos te vendendo oratória. E você está 22 minutos e 50 segundos, comprando a oratória minha, do Leandro e do Daniel. Nós estamos lhe vendendo técnicas, opiniões, informações e é uma venda. A ah, Franco, mas não tem dinheiro investido. Mas tem tempo, tem esforço e tem principalmente muita técnica por trás de tudo isso que nós estamos compartilhando com você.
1: E falando de técnica especificadamente, Franco, você consegue listar? Vamos lá, vamos pegar aqui, três técnicas de oratória para o vendedor poder usar. Vamos imaginar que ele está se deslocando, ele está indo para uma reunião. O que, que a gente poderia... Ele está ouvindo o nosso programa no rádio. O que, que ele poderia usar como técnica de oratória antes dele entrar em reunião com o cliente dele?
2: Primeiro é ter uma consciência cada vez maior da comunicação verbal e não verbal. Porque eu estou de novo tocando nesse assunto. Eu já vi muita venda, muita venda ser desvendida, não sei nem se existe esse termo, mas muita venda ser desvendida porque o corpo do vendedor dizia algo contrário à boca dele. Deixa eu trazer aqui um exemplo. Fácil. Todos nós já assistimos o Chaves, aquele seriado da TV. O Chaves, imagine o que eu vou dizer agora, pessoal. Você tá aí no teu carro, você tá aí na tua casa, no teu escritório, você tá ouvindo podcast, então você imagine. O Chaves, toda vez que ele dizia sim, ele balançava a cabeça negativamente. Toda vez que ele dizia não, ele balançava a cabeça positivamente. Ou seja, ele verbalizava o sim e mostrava o não. Ou dizia o não e mostrava o sim. Tem muito vendedor que faz isso. Faz isso como, Franco? Faz dessa maneira. Imagina que você vende relógio. Então você pega um relógio nas suas mãos e diz assim, ó, esse relógio aqui é um relógio extremamente é, sofisticado, que vai é, te dar uma segurança nas tuas reuniões. Só que com a cabeça você está dizendo assim, ó, não, não, não. Não porque talvez você não acredite nisso, não porque talvez o valor de venda desse relógio não seja um valor que está dentro do seu bolso vendedor. Ou seja, alguma coisa no processo de vendas, aí você tem que conversar mais com o Leandro, conversar mais com o Daniel, alguma coisa coisa no seu processo de vendas não está legal. Então você está verbalizando uma mensagem e mostrando outra. Como que acaba com isso? De tempos em tempos, e a minha sugestão é que você faça pelo menos uma vez por semana, você faça simulações de venda. Você pega o produto que você vende e faça apresentações e grave essas apresentações. Grave no celular e depois assista. Perceba se a sua comunicação verbal está sendo coerente com a sua comunicação não verbal. Perceba que se, quando você faz uma afirmação, a sua, a sua cabeça balança de maneira afirmativa. E repare se quando você faz uma nega a sua cabeça balança de maneira negativa. Repare se está ocorrendo essa sincronia entre o que você fala e o que você mostra. Então essa é a primeira percepção que eu quero chamar a atenção. Por quê? Se ele está falando algo e mostrando uma mensagem contrária, a mensagem mostrada impacta mais. Então por mais que a pessoa fale sobre os aspectos técnicos, os ganhos, os potenciais daquele aparelho, daquele equipamento, daquele serviço que ela venda, se ele está Negando com a cabeça, o cliente vai sentir insegurança e não vai comprar. Técnica 2, o, o Leandro pediu 3, já expliquei a primeira, vou explicar a segunda. O teu cliente, ele compra de você, não só por aquilo que você fala, mas como você fala aquilo que você fala. Então, meu amigo, vendedor, minha amiga vendedora, presta atenção nas palavras, mas presta atenção no seu tom de voz. Nós estamos a 28 minutos aqui com vocês, e o Leandro, o Daniel, eu, nós temos variado o nosso tom de voz de três maneiras, altura, alto e baixo, velocidade, rápido e devagar e intensidade, forte e fraco. O teu cliente ele presta mais atenção em você quando você faz essas três variações, não só rápido, não só devagar, não só alto, não só baixo, ou seja, vá variando o seu tom de voz, você chama mais atenção do seu cliente. E a terceira e última dica que o Leandro pediu é é, faça gestos. Feche os olhos e imagine eu fazendo o número 1 um com o meu dedo. Imaginou? Agora imagine eu fazendo o número 2 com o meu dedo. Pois é, toda vez que você fala e faz um gesto, você dá duas chances da pessoa entender aquilo que você está falando. Porque ela entende pela audição e ela entende pela visualização. E aqui tem um ganho, Daniel, Leandro, amigo do podcast, tem um outro ganho, que é um ganho que o Richard Demudo, G-R-E-E-N-E. -E -E. O Richard Grant é um professor norte-americano de Harvard, um dos maiores especialistas em comunicação não verbal do mundo, o Richard Gret chegou à seguinte conclusão de uma pesquisa científica que ele fez. Quando nós gesticulamos, nós melhoramos os nossos pensamentos. Se nós pensamos melhor, nós melhoramos a nossa fluência de fala. Você quer ser um vendedor que tem uma fluência de fala, que fala bem, que fala de maneira contínua, que fala sem ficar é, a a é, a. É, é. Você quer ser um vendedor de boa fala? Gesticule, porque o gesto vai auxiliar o seu pensamento.
0: Perfeito, Franco. O seu primeiro exemplo, a coisa que me vem na cabeça voando, cara, é jogador de futebol dando entrevista no final de jogo, cara. <risos> no intervalo, o repórter pergunta, o time tomando uma lavada e tal, o, o jogador nitidamente abalado, quase chorando, né? saindo cabisbaixo, o repórter pergunta, e aí, Né? o que, que vai ser a estratégia para o segundo tempo? O cara fala assim, não, a gente tá super confiante, olhando para baixo, fazendo não com a cabeça, né? É. Não, a gente tá super confiante, vamos para cima, buscar os três pontos, o time tá inteiro, a gente vai fazer o possível e fazendo não com a cabeça o dia inteiro, coçando o olho, coçando a cara inteira, não conseguir conciliar né as emoções com o que tá sendo dito, né? E, é, e, já começou negócio... pra...
2: e, e vou ver a frase que você citou, o jogador... Começa com não. Já começou com não. Não, nós vamos conseguir... Não, vamos... quer dizer... E, e tem muito vendedor, Daniel, que repete o um jogador de futebol, tem muito vendedor... Exatamente que o cliente chega na loja sabendo o que quer, na cor que quer e na quantidade que quer. E o vendedor consegue perder a venda. Ele perde <risos> a venda. Por quê? Porque ele provoca uma insegurança tão grande. A comunicação verbal e a não verbal... É tão incongruente que o cliente vai embora em dúvida. Ele entra com uma certeza e vai embora sem o produto, em dúvida. Quer dizer, esse é um vendedor que é um vendedor que... Desvendeu. Desvendeu. Desvendeu, desvendeu, desvendeu o produto.
1: No concorrente, vamos ser sinceros, é uma boa indicação para o concorrente é. contratar. E se né? você
2: é lojista, se você é proprietário, se você é empresário e você tem um vendedor desse, você deu um treinamento, deu dois treinamentos, deu três treinamentos, deu cinco treinamentos, e o vendedor, se eu não aprendeu, faça uma carta de recomendação bem bonita. Recomende ele e coloque ele na concorrência. Envia ele lá para a concorrência.
0: Franco, você estava falando agora sobre é, o processo emocional, né? O, o cara ali inseguro, ele não, não conseguindo falar direito, e essa emoção ela é transmitida por meio da comunicação. Então, quanto mais inseguro o vendedor, mais insegurança ele transmite para a pessoa do outro lado, né? Quanto mais eufórico o vendedor, mais euforia eu transmito para o cara ali do lado, né? Quanto mais seguro eu estou, mais eu transmito segurança para a pessoa do outro lado, né? E isso é uma coisa que a maioria dos vendedores ainda não conseguiu é, perceber né esse essa questão de quanto mais eu consigo trabalhar o meu processo emocional interno né E aí você falou que você faz esse trabalho de ajudar as pessoas que têm medo de falar tem insegurança e tudo mais é justamente o jogo interno né a comunicação precisa estar muito bem dentro de você para você co conseguir colocar ela para fora é isso franco
2: exatamente repare toda vez que o vendedor vai verbalizar uma mensagem antes dele dizer aquilo que ele disse, ele pensou. Depois que ele pensou, ele sentiu algo e só depois ele verbalizou. Perceba que interessante. Então o vendedor vai vender, imagina aí pessoal, vai vender uma caneta, tudo bem? Imagina que o vendedor aí vai vender uma caneta. Antes dele oferecer essa caneta, ele pensou em uma imagem. Essa imagem provocou uma sensação na cabeça dele. E é a partir dessa sensação que ele verbaliza sobre aquela caneta. Verbaliza e mostra sobre aquela caneta. Então vamos imaginar que ele é um vendedor que passou a vida inteira dele vendendo caneta de R$ 1,99. Ele batia metas, ele vendia muito caneta de R$ 1,99. Vendia tanto caneta de 1,99 que um dia aquela loja que vende caneta de mil reais chamou ele para vender as canetas de mil reais. E na, internamente ele imagina a seguinte cena. Eu vendi uma caneta de 1,99, vendia bem, agora eu vendo uma caneta de mil reais. Ou seja, internamente ele já começa a criar imagens. Qual é a imagem que possivelmente ele vai criar? Essa caneta é muito cara. É tão caro que ele começa a associar imagens com o que ele pode comprar com 5 mil reais. Então, de repente, ele cria lá a imagem de um produto que ele queira comprar. Ele quer trocar... Dá para comprar uma moto, que uma ele está querendo comprar uma moto. Exatamente. Ele quer comprar uma moto, quer trocar a moto dele, então ele fala, pô, 5 mil reais é o preço da moto que eu quero trocar. Então, ele associa a imagem de uma moto àquela caneta. A partir do momento que ele fez, que ele criou essa imagem da moto, que é o valor da caneta que ele vai vender, ele vai ter uma sensação. Qual é a sensação? Nossa, como eu sou lazarento mesmo, hein? Que coisa. Olha, com uma caneta que eu vou vender aqui, eu poderia trocar minha moto. Nossa, que coisa. Começa a sentir mal com aquilo. Quando Quem chego, vem... que
0: vai comprar uma caneta de 5 mil reais, você dá para comprar uma moto com 5 mil reais? Pois
2: é. É uma outra imagem que ele cria. Quando o cliente entra na loja e diz assim, eu vim aqui porque eu quero comprar a caneta Y na cor X, é, modelo X, ou seja, o cliente já sabe a caneta que ele quer o modelo que ele quer, e ele sabe que custa 5 mil reais a caneta. Ele sabe. Só que esse vendedor criou essa comunicação interna, Daniel, que você se referiu. Então ele tira a caneta lá do estojo e diz assim: nossa, hein? Essa caneta aqui, vuxa, essa caneta aqui, nossa, custa o um preço de uma moto, em 5 mil reais. E aí, olha, se o senhor quiser, a gente dá desconto. O cliente nem abriu a boca ainda. Ele já começa: oh, se você quiser, a gente dá desconto. Ó, oh, eu posso parcelar em várias vezes. Gente, o cliente nem abriu a pouca dele. Ele já começa a colocar obstáculos naquela venda. Então essa comunicação interna que você se refere, ele é fundamental para que o vendedor consiga realizar os sonhos, consiga bater as metas. Se eu fosse vendedor de balcão, né, e muitas vezes até sou porque de uma palestra, por exemplo, eu estou ali em contato direto com o público, ou vendendo um curso online, ou vendendo uma mentoria, e é uma venda direta ali com o público presente. Só falta o balcão físico, né, dividindo é, eu do público, mas é uma venda muito... É, é muito semelhante a essa venda é, feita em uma loja. Quando eu vou para uma venda presencial, eu, eu, eu trabalho muito, Daniel e muito Leandro, a minha comunicação interna. De que maneira? Fazendo posições com o meu corpo de empoderamento. Então, eu me tranco no banheiro, me tranco em um local é, discreto e fico fazendo aquela imagem, é, por exemplo, do, do, do Super-Homem. Ah, Franco, eu não sei qual é essa imagem do Super-Homem, vou explicar. O Cristiano Ronaldo,
0: né? O Cristiano, Cristiano Ronaldo, Ronaldo é quase o super-homem sem capa, o Cristiano Ronaldo. Exato, o
2: Cristiano Ronaldo da Mulher Maravilha, <risos> que é colocar as mãos na cintura, estufar o peito, olhar para frente e se sentir bem. Quando eu faço essa, essa posição de Cristiano Ronaldo, de super-homem, de Mulher Maravilha, eu libero, ouça isso, pessoal, eu libero um hormônio no meu corpo. E esse hormônio que eu libero, Gente, isso não é, isso é fisiológico, isso todo ser humano produz, é dessa maneira. Do mesmo jeito que você tem necessidade de comer, do mesmo jeito que você tem necessidade de dormir, o que eu estou compartilhando com você agora nesse, nesse bate-papo é fisiológico. Isso acontece com você. Do mesmo jeito que nós liberamos é, sensações, nós liberamos hormônios no nosso corpo que vão nos empoderar, que vão nos provocar felicidade, realização, satisfação. Sabe aquela coisa? Falar com vontade. Essas posições nos provocam isso. Então, se eu vou fazer uma venda diferenciada, atender um cliente diferenciado, minha recomendação é, antes de fazer o atendimento, se tranca no banheiro, fica na frente do espelho, faça essa posição de... de Cristiano Ronaldo, de Mulher Maravilha, de Super-Homem, para que o teu cérebro libere esse hormônio, para que você se sinta bem, para que você não fique com essa conversinha interna que vai desvender o produto que o cliente entrou na loja para comprar esse produto de você.
0: Você basicamente está tá trabalhando um doping aí, né, Franco? Um doping legítimo, né?
2: É um doping positivo, é um doping positivo, positivo. 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 E, e, e tem um outro doping também, que é o doping. E esse é o doping que eu sei que você está me ouvindo, você já passou. Franco? Que doping é esse? Ah, me explica. Vou explicar. O doping é o seguinte. Você já foi fazer um atendimento... Você que é vendedor, você está nos ouvindo. Você já foi fazer um, um atendimento para um cliente diferenciado e sentiu as mãos trêmulas? É? Você já sentiu as pernas bambas? Você já sentiu a boca seca, coração disparado suor em excesso, o coração parecia que ia sair pela boca.
0: Voz isso? trêmula.
2: Voz trêmula. Né? Você já sentiu isso? Já, Franco, já senti. Então agora um doping do bem aqui, mais um doping do bem. que são essas reações fisiológicas que nós sentimos? É o excesso de adrenalina percorrendo o corpo para preparar o corpo para aquela situação específica. O ser humano tem duas possibilidades diante de um perigo, diante de uma situação que envolve risco. Ou ele enfrenta a situação ou ele foge daquela situação. Se o vendedor, luta e é fuga. Exato, é, 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 é luta e fuga. Se o vendedor quer partir para o enfrentamento, para a luta para enfrentar aquela situação, o cérebro sabe disso, despeja adrenalina nos membros superiores, braços e mãos. Se eu quero fugir daquilo, meu cérebro sabe disso, despeja adrenalina nas pernas e nos pés. E é esse excesso de adrenalina que faz com que eu fique com as mãos trêmulas, com as pernas bambas, suor em excesso, coração disparado, boca seca, voz trêmula, e tudo isso que você está pensando que você já passou em determinado momento da sua vida. Ok, Franco, já passei como que eu... Nunca mais passo por isso. Fazendo o seguinte, você vai colocar uma mão contra a outra na altura do peito, como em ângulo de 90 graus, como se você fosse aplaudir. Então você, como se você fosse aplaudir, você fecha as mãos, coloca os cotovelos em ângulo de 90 graus, na altura do seu coração, na altura do seu peito, não encosta as mãos no peito, deixa eles em frente ao peito, as mãos em frente ao peito, mas sem encostar. Visualizou a imagem? Agora aperta uma mão contra a outra com força. Para, respira fundo, oxigênio no cérebro, faz de novo esse exercício, para, respira fundo, faz de novo esse exercício, para, respira fundo. Essa força que você empregou nas mãos, você faz com que a sua adrenalina que está presente no teu corpo venha para as mãos. Depois que você concentrou essa adrenalina em suas mãos, você abre e fecha as mãos como se você fosse fazer um abre e fecha. Uma, é, é o aplauso da, de libras. Né? Aquele aplauso de libras. Você abre e, e fecha as mãos, você vai dissipar essa adrenalina. Muito bem. Com essa dissipação de adrenalina, você evita mãos trêmulas, pernas bambas, suor em excesso, você evita a voz trêmula, você evita coração disparado e você evita esquecer aquilo que você tanto estudou. Porque o esquecimento nada mais é do que adrenalina percorrendo o corpo, para uma região do cérebro que é responsável pela elaboração de linha de raciocínio e essa adrenalina no cérebro faz com que você se esqueça daquilo que você tanto estudou. Então, Daniel, é mais um doping do bem que você acaba sumindo da sua pauta momentos antes de uma boa venda
0: sensacional, duas dicas aí sensacionais, né, e, e coisas que a maioria do, dos nossos ouvintes podem achar que não estão relacionadas a oratória, né, porque eu não tô falando nada eu tô parado na frente do espelho imitando Cristiano Ronaldo, eu tô forçando uma mão contra a outra, não tô falando nada, não tem nada a ver com oratória, são truques que vão fazer a gente se comunicar melhor, né precisamos aí dos especialistas para ensinar a gente a fazer isso, brigadão aí Franco.
2: Eu agradeço muito e, e, e quero demais que os vendedores coloquem isso em prática, treinem essas técnicas. Primeiro, entenda que a oratória é uma aliada né, às vendas, é né, uma boa aliada e, como o Leandro disse, são técnicas práticas. Eu poderia passar aqui 43 minutos falando sobre emissor e receptor, sobre rapport, sobre termos técnicos que muitas vezes faz com que o vendedor não perceba a aplicação daquilo no dia a dia das vendas. E, se, e agora vai mais aqui uma dica para o vendedor. Se o vendedor fala algo e o cliente não percebe que aquilo faz sentido para ele ou para ela, ele não compra, ele não compra. Então se eu venho para esse bate-papo, fico falando de rapport, emissor, receptor, oradores gregos, oratória desde a época da Grécia. Isso não faria sentido para você, vendedor, que tem tá do outro lado. E é bem provável que você já teria desligado esse podcast. Então a comunicação sua com o seu cliente tem que a todo instante fazer sentido e sempre você mostrar que você pode... Resolver uma encrenca, você pode resolver um problema do seu cliente.
1: E você aí do outro lado, tá gostando dessa aula de oratória que o Franco Júnior tá nos dando? Se você disse sim, Quero contar com a sua ajuda Quero pedir dois grandes favores Para você que está nos ouvindo neste momento O primeiro deles é para você Curtir o nosso podcast Para você seguir o nosso podcast Tanto no Spotify, quanto no Apple Podcast E no Google Podcast Lembrando que na Apple e no Google Você pode deixar as estrelinhas Deixar ali cinco estrelinhas e o seu depoimento Sobre o nosso podcast, isso nos ajuda Bastante, é um feedback real Real time que você dá para nós E o segundo é a nossa principal. Principal forma de conhecer novos vendedores é quando você pega o link deste episódio e compartilha com um, dois, três amigos do mercado profissionais de vendas como você que precisam ouvir esta mensagem. E se você está gostando desse episódio, tira um print da tela do seu celular, posta no seu stories e marca @supervendedores e o do Franco Franco, qual que é o seu arroba lá no Instagram?
2: Franco Júnior Palestrante esse é no Instagram, no Youtube Franco Júnior Palestrante, no LinkedIn Franco Júnior Palestrante, essa mais uma dica para o vendedor. Você quer ser encontrado, seu vendedor? Você quer ser encontrada, dona vendedora? Coloque o mesmo nome em todas as redes. Não dá para ficar em cada rede colocando um nome diferente? que aí você passa a ser um vendedor, uma vendedora secreto. Secreta. Ninguém vai te achar. Ninguém vai te achar. Então o meu Tem arroba Tem que facilitar. É... Tem que facilitar. O meu arroba é Franco Júnior Palestrante em todas as redes.
1: Show de bola. Então já sabe, se você está gostando desse podcast, o Franco é um cara que distribui muito conteúdo de alto valor para você. Segue ele lá nas mídias sociais que eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. E Franco, partindo para o final, a gente tem duas perguntinhas que eu sempre faço no final do episódio para o nosso convidado. primeira pergunta é a seguinte, se você pudesse voltar no tempo e conversar com o Franco Júnior, que está começando a carreira, Lá atrás, poucos anos atrás, hein Franco, mas lá atrás, quando você começou a trabalhar, e você pudesse dar uma dica, só uma dica, que dica você daria para o jovem Franco?
2: Ah, essa é fácil. A dica é o seguinte, eu diria para o jovem Franco, jovem Franco, vai doer, e vai doer muito. Só que é um tempo só que dói, depois a dor diminui, e a dor dá lugar ao prazer. Quando nós temos essa dimensão de que a dor é o momento e não é o fim, aquilo se torna menos complicado. E é a dor, de repente, de parar 50 minutos da sua vida para ouvir um podcast. É a dor, por exemplo, de sacrificar um sábado para fazer um treinamento novo. É a dor, por exemplo, de não fazer a viagem naquela data e investir o dinheiro da viagem em um curso. É a dor, por exemplo de não trocar de carro naquele ano, porque aquele ano foi um ano que você investiu no seu desenvolvimento pessoal, só que essa dor não é uma dor definitiva, é a dor do momento, do momento em que você está vivendo. E se o Franco tivesse essa dimensão lá atrás, ele teria acelerado o crescimento dele. Porque muitas vezes, Daniel, muitas vezes, Leandro, eu troquei o meu carro, eu fiz a viagem e eu não apliquei Lá em 1994, 96, 98, quando eu tinha que ter acelerado a minha carreira, eu não apliquei no meu desenvolvimento. Eu preferi uh, ganhos momentâneos, só que esses ganhos momentâneos me prejudicaram por anos. Prejudicaram de que maneira? Anos tendo que ter a seguinte escolha. Ou eu troco de carro, ou eu faço a viagem. Ou eu é, melhoro a vida da minha família, ou eu faço isso. Quando o ideal é você ter a oportunidade de fazer tudo aquilo que a tua família deseja, que é conveniente, que é apropriado, sem ter que escolher fazer algo ou fazer aquilo. Então essa é a dica que eu daria para o Franco. A dor é intensa, mas é momentânea e ela vai passar. Que lição, hein, gente? Que lição, hein, Dani?
0: Sim. Escolher a dor, né, Franco? É mais do que só avisar que vai doer, é escolha a dor, né? É Porque depois vai valer a pena. É, é exatamente. E hoje, E
2: hoje, hoje menos, né? Desde março do ano passado, menos, mas, enfim. A, até março do ano passado, de maneira intensa, semanal. O Leandro também é palestrante. Você é palestrante, Daniel? Sim também é palestrante. Então, você, Daniel, você, Leandro, você vai né, entender o que eu vou dizer. O, o contratante, ele sempre quer nos agradar. Ele sempre nos coloca em hotéis bons, é, hotéis os principais das cidades. Então, os meus seguidores diziam assim, poxa vida, Franco, você sempre viajando né, em classes legais, em hotéis bacanas, só que não sabe a dor lá dos anos 90. E, para fechar, me lembro de um, de um evento, que era um evento que eu sabia que eu tinha que participar, era em Curitiba. Eu sabia que eu tinha que participar, eu sabia que eu tinha que ir até Curitiba para fazer esse curso, só que eu não tinha nem o dinheiro do curso, nem o dinheiro da viagem, nem o dinheiro da hospedagem. O curso eu consegui que um amigo meu pagasse, me prestasse o dinheiro, ele pagou o curso. A passagem de ônibus, eu consegui que o meu pai me prestasse o dinheiro, só que eu não tinha o dinheiro da hospedagem. Eu sabia que aquele curso seria fundamental a minha carreira. O ano era 1999. E você de Curitiba vai Bye. Se, se visualizar no que eu vou descrever. Era o mês de julho, ano 99, ou seja, inverno. Curitiba uma cidade mega fria, muito fria. Eu chego às 11 da noite do dia anterior ao curso sem dinheiro para hospedagem. O curso começaria às 9 da manhã do dia seguinte. E nessa noite eu durmo na rodoviária. Você que é de Curitiba, tem esses bancos entre a praça e a plataforma onde você pega os ônibus aí em Curitiba. Eu dormi nesses, nesses bancos, ao relento, com muito frio, mas bem agasalhado mas muito frio, senti dor, claro dor, de repente, de uma sensação ruim, que poderia estar em um hotel e não estava dor da, da humilhação que eu senti naquela oportunidade, onde muitos, muitos colegas né, que fizeram aquele curso é, estavam em hotéis bons ou em hotéis relativos, mas eu não tinha dinheiro para o hotel, então eu senti sim essa dor mas eu sabia que aquela dor era de um curso que eu precisava fazer, fiz esse curso voltei para a minha cidade, aquele curso foi um divisor de águas na minha carreira me ajudou demais, me ajudou com um componente da oratória que até então desconhecia, que eu não tinha competência de compartilhar e de ensinar, mas foi uma dor momentânea. Então essa dor escolhida viver me ajudou na carreira como um todo. Então hoje eu vejo aquele episódio de maneira isolada, dou risada. Fiz questão de tempos depois, quando eu voltei de uma palestra lá em Curitiba, e fiquei no Bourbon, que é um hotel cinco estrelas lá de, de, de Curitiba, de uma suíte que era imensa a suíte, quase precisava de um GPS para me localizar nessa suíte. É, de, depois da palestra, eu pedi para que o motorista, de maneira muito gentil, me levasse até a rodoviária. falou, mas professor, o senhor vai voltar de avião para São Paulo? Não é de ônibus, mas eu quero passar na rodoviária. E eu voltei... Deitar num banco
0: específico só por um tempinho. Eu
2: sentei naquele banco e bati no banco... E eu falei, como valeu a pena a noite dormida nesse banco? Porque depois a dor mudou. Né? As dores hoje continuam, são diferentes. Elas jamais desaparecem. Mas quanto mais você escuta um podcast, quanto mais você visita a página dos supervendedores, mais conhecimento você tem. E quanto maior o seu conhecimento, menos a dor. Não é que ela diminua de intensidade, mas ela diminui de importância. Porque você tem tanto conhecimento que você tira ela da tua frente de maneira muito rápida. Que
0: legal essa história, Franco.
1: Que história bacana, viu, Franco. Tenho certeza que inspirou bastante o amigo ouvinte, como nos inspirou, né, Dani?
0: Sensacional, cara, sensacional.
1: E, Franco, a nossa última pergunta aqui no nosso episódio, né? hoje você, com a experiência que você tem, com todo o histórico profissional que você tem, se você pudesse escolher uma habilidade só do Franco Júnior, uma só, e você pudesse emprestar para mim e para o Daniel por 24 horas, que habilidade você escolheria?
2: Não que vocês precisem, porque vocês são muito hábeis nessa habilidade, né? sendo até redundante, mas é a habilidade do relacionamento do network. Se você sabe se relacionar com outras pessoas, se você desenvolve a sua comunicação, isso vale muito mais do que dinheiro no bolso, isso vale muito mais do que cargo, do que status. É, minha avó me dizia, Júnior. E era de Júnior que ela me chamava. Júnior, tenha bons amigos. Porque com bons amigos você, você consegue conquistar grandes realizações. Então, meu amigo vendedor, a habilidade que eu emprestaria para o Daniel e para o Leandro, não que eles precisem, porque eles são muito hábeis nisso, mas é o network, é o relacionamento. E quando, vocês vão ouvir o episódio sobre network, vocês vão perceber. Network, relacionamento, não é explorar o outro. Network, relacionamento, não é ser um parasita em cima do outro. É entregar muito mais do que receber. Mas é sempre saber que você pode contar com aquela pessoa com a qual você se relacionou, de tão sólido que é o relacionamento. O Leandro, eu já não vejo pessoalmente um bocado de tempo. Daniel também um bocado de tempo, conhecendo inclusive o Daniel é, ao vivo hoje, né? Vocês estão nos ouvindo, mas eu estou aqui vendo a imagem do Daniel, vendo a imagem também do Leandro, mas eu sei que o momento que eu precisar se eu chegar em Sorocaba... Você continua em Sorocaba, Leandro? Não, hoje eu estou em São Paulo. São Paulo. Eu estou aqui em Sorocaba. Se é, você de precisar de alguma
0: coisa aqui, só chamar.
2: Pois é, mas se eu chegar em Sorocaba e não tiver o né, um dinheiro para pagar um café ali no, no shopping Granja Olga, eu sei que o, se eu chamar o Daniel, ele vai me ajudar a resolver essa encrenca. Então esse é o um bom relacionamento que eu prezo tanto, que eu admiro tanto, que eu gosto tanto de manter. E para fechar, você que está nos ouvindo, use e abuse das minhas redes, dos meus conteúdos, Faça esse relacionamento comigo. Eu sei que, muitas vezes, nós é, temos vergonha. Muitas vezes, nós temos é, limitações. Mas não se deixe é, é, levar pelas limitações. Use e abuse do meu conteúdo. Eu tenho as redes sociais todas. Vou repetir, todas elas, Franco, Júnior, Palestrante. Então, eu tenho todas as redes iguais. Você entra lá, consome o conteúdo, manda direct. Eu adoro responder direct. Não é ninguém da minha equipe que responde. Sou eu mesmo. E eu vou ficar muito feliz de saber que você me ouviu, que você é, aplicou uma ou outra técnica desse nosso bate-papo de hoje.
0: Sensacional, cara, sensacional. Obrigadão é, pela participação aí, Franco, foi muito bacana. Tenho certeza que os nossos ouvintes aí vão se beneficiar demais das dicas e gostaria de pedir aí o nosso amigo ouvinte, né, dicas de temas, dicas de convidados, né, críticas, sugestões, xingamentos, feedbacks, que nós estamos aqui, né, criando esses conteúdos para vocês. Quanto mais a gente tem a participação de vocês aí nesse processo, é sempre muito mais legal. Então vocês podem mandar pelo contato supervendedores.com.br ou pelo Instagram. Arroba Supervendedores. Manda pra gente, manda sugestão aí, a gente vai fazer o possível pra atender as demandas de vocês. Combinado?
1: É isso aí, Daniel. E lembre-se, você, amigo, amigo ouvinte, todas as vezes que você conversa com a gente pelo e-mail, pelo Instagram, nós temos oportunidades de trocar ainda mais experiências. O podcast é uma via de mão única. A gente conversa aqui, uma conversa super agradável, mas a gente também gosta de conversar com você, que está aí do outro lado. Daqui 15 dias tem episódio novo no ar, aqui no Papo de Vendedor. Vamos falar sobre network. Como é que você pode aprender a arte de ser interessante sem ser interesseiro. A gente trouxe o Fábio Torres, que é um baita especialista nisso, para falar sobre o assunto. Então, já sabe, se inscreve aqui no nosso canal, se você está ouvindo no Spotify, que hoje é a principal rede, tem o um botãozinho ali, você aperta assinar, e aí todo novo episódio você vai ser notificado pelo próprio aplicativo. Se você quiser. Tem aqui nos comentários deste podcast Uma newsletter dedicada ao papo de vendedor Você pode se inscrever gratuitamente Uma vez por semana você recebe os nossos conteúdos Uma curadoria de conteúdos para te ajudar realmente A vender mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso